0: مرحبا، أهلا بك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة في هذا الموسم من برنامج آدم حلقات عن العلاقات قبل ما أبدأ حديثي عن المحتوى، أحب أحكي لكم عن بداية الموضوع بدأ البرنامج بحديث عفوية مع الأصدقاء، وملاحظاتي إن الموضوع باب، يدعو من حولي لاستشارتي أو الاستماع مني عنه وتطور عشان يصير حديث عفوي في لايف على إنستغرام أعبر فيه عن رأيي وأشارك فيه شوية أفكار والآن اتطور وصار أجمل وأكثر عمقاً ليكون هنا على بودكاست ساندويتش شرقي وعاد خالي اليدين خرج حاملاً حقيبته ملتفاً بمعطفه في ليلة باردة واتجه نحو سيارته ولكنه ألقى عليها التحية وأتمنها على حقيبته السوداء والتي تحمل كثيرا من أسراره وأكمل المسير لم تكن هناك وجهة ولا هدف كان غارقا بأفكاره مع عقله الجميل ترك القيادة لساقيه بينما كان عقله يقود أفكار مستقبله ظل يفكر ويفكر في الموضوع ويدرسه من كل النواحي ويعيد التفكير في نفس النقاط المرة بعد المرة ولا يجد إلا نفس الحلول ونفس الطرق التي كان قد وجدها قبله. كان كل ذلك وهو يمشي على غير هدى حتى استفاق فجأة على صوت زمور سيارة أعاده لمكانه في البداية، ظن بأنه خرج خطأً على طريق ليس للمشاة، وذلك بسبب سرحانه وشرود ذهنه. ولكن التنبيه لم يكن له، بل كان لقطة خرجت للشارع وأحدثت جلبة ووقعت ضحيتها. لم يكن صديقنا مفتوناً بالقطط، ولم يربيها قط، إلا أنه شعر بمسؤولية إنقاذها فحملها بدون تفكير. وجدها حيه لكنها تتالم بصمت من شده ما الم بها حينها استفاق لمكانه ووجد بان سيارته بعيده جدا ولا يعرف كم من الوقت استغرقه في تلك الطرقات فقرر ان يستقل سياره اجره لاقرب بيطري ومن حسن حظه بانه وجد العياده والتي بدات باطفاء انوارها لا تزال مفتوحه لقد لحق بآخر دقائق عملها عندها انتبه أن الوقت هو الثانية عشر بعد منتصف الليل بدقائق ولكن الحالة الطارئة أضاءت الأنوار من جديد وتحركت الأجواء في العيادة طلب منه أن يدفع مبلغ رعايتها ويتركها لأن حالها كان يستدعي المبي والمتابعة لأيام أيضاً أعلن الخبر طبيب العيادة ووجهه متغير التعابير تعاطفاً مع تلك الصغيرة والذي كان فرحاً بانصرافه قبل دقائق دفع تكاليف العلاج وخرج بطل قصتنا ليجد بأنه في مكان أكثر بعداً عن سيارته لكنه شعر بأنه يستطيع أن يمشي أكثر وعاد الموضوع ليدور في رأسه وربما يحسمه في طريق عودته بدأ يفكر لماذا أتت هذه القطة؟ وقطعت علي حبل أفكاري ربما أكون قد وجدت حلا لو لم تقاطعني هل توصلت أصلا لأي نتيجة من كل ذلك التفكير وذلك المحيط الذي أغرق فيه منذ أيام بصدق؟ لا أنا فقط أفكر وأفكر وأستمر بالتفكير وأشعر بالتعب آه أشعر بتعب داخلي شيء ما يستنزفني ما كل هذه الأفكار هل هي ما يستنزفني؟ أم أنني أنا الذي أستنزف نفسي يا له من موضوع عندها قرر بأن يستقل مركبة لتعيده لسيارته وعاد لمنزله لينام لكن عقله كان مشاغبا وقرر أن يكمل اللعبة فهو مشغول جدا بها وظل يكرر نفس الحوارات والأفكار والحجج بلا تجديد وصل لسريره وسمح لبطانيته بأن تحتضنه وهنا انتبه لمواح ساقيه التي تحملتا بصمت ما لم تعتادا عليه اليوم من جهد ومسير تنهد بامتنان لقد وصلت لمكان الراحه ولكن الدولاب الذي يدور في راسه لم يكن يتفق مع هذه الفكره ظل يتقلب في الفراش لوقت ما وهو متخوف من النظر للساعه والتي يعلم بانها تدور كما تدور أفكاره في تلك اللحظة بدأ جسده بالشكوى وعينيه بالأنين حتى استسلم لدمعه هربت وهو لا يعلم أهي تعبير عن التعب أم الحيرة لكنها كانت إعلاناً لبداية غرقه في عالم النوم المؤسف بأن عقله لم يستسلم فقد أكمل الملف بصور عنه خلال تلك النومة فهو مشغول بها جداً ولم يجد لها حلاً وظل يعمل طوال الليلة حتى استيقظ ظانًا بأنه لم ينم استيقظ وهو يشعر بثقل في جسده لكنه لم يكن أثقل من رأسه واستوعب بأنه نام فعلاً عندما رأى أشعة الشمس تعلن بأن الوقت اقترب من الظهيرة يا إلهي كل تلك الساعات وكأنني لم أنم كم واحد مننا عاش يشعر مثل هذا البطل في هذه القصة في حلقة سابقة تكلمت عن التفكير لكن هذه الحلقة ألفت قصة عشان نعيش جوها وننتبه لتفاصيل تحصل مع قصص التفكير اتعمدت أني أذكر مقاطعة القطة للقصة عشان نرجع الرجل لبيته بوصفه أنه كان ممكن يخرج من المدينة على رجلين نعرف ناس كثير لما يبداوا يفكروا يدخلوا في دوامة التفكير بالأصح ممكن يمسكوا خط زي ما يقولوا فيشغلوا السيارة ويمشوا وممكن يخرجوا من المدينة في طريق سريع في طريق ممتد عشان يستسلموا لهذه الأفكار وهذا الحبل الطويل الذي يبدو بلا نهاية أحيانا في هذه المواقف تظهر عادات تنفيسية يحاول الإنسان بيها يخفف عن نفسه فمن أساليب التخفيف اللي ممكن تطلع تكون أساليب هدفها تلطيف الألم المصاحب لهذه الأفكار، ألم داخلي مثير للأفكار مرتبط بالماضي وبعدم معرفة الحل، ويكون عادة التصرف غير صحي زي ما يقول. فيشتغل العقل بالتفكير ويترافق هذا التفكير مع هذا الألم ومسكنه، المسكن هذا إيش يكون؟ أحيان يكون أكل باضطراب، أحيان يكون تدخين، أحيان يكون قضم أظافر. وأشياء كثيرة كل إنسان مننا ممكن ينتبه لنفسه في ناس تختار إنها تنام في ناس تختار إنها تأكل في ناس تدخن وكل إنسان يختار طريقة يحاول يخفف بها على نفسه من هذا الصراع الداخلي المترافق مع الأفكار السبب الثاني اللي حطيت فيه القطة في القصة كمنبه يعيد للواقع هو الإشارة لموضوع مهم جدا وهو أن الرجل مفكر وعقلاني صحيح ويعتمد على العقل كثير صحيح لكن عنده عاطفة وعنده رحمة ويشعر بالمسؤولية كل هذه أمور غير عقلانية الطبيب تعاطف في القصة وصار بيطري ينقذ حيوانات والرجل أيضا تعاطف مع القطة مع أنه غير مهتم فيها إني ألفت الانتباه لأن الرجل يهتم ويرحم لأن الكثير من ضمنهم رجال يشوفوا أن الرجل بدون قلب ما عنده عاطفة عقلاني وكأن العقل أفضل من العاطفة مع أنه الاثنين أجزاء من أي إنسان والرجل إنسان الرجل قوي صحيح وعقلاني لكن كمان عنده مشاعر وحاسيس وعواطف وهذه النقطة الضايعة بسبب فكرة أن الرجل عقلاني والمرأة عاطفية مع أنه كلاهما عندهم نفس الجانبين وكلاهما يحتاجان للتعبير والتوازن في الجانبين وكلاهما يعبران عن الجانبين بطريقتهم المختلفة وزي ما قلنا في حلقة سابقة الاختلاف لا يعني الأفضلية ولا طرف أحسن من الآخر لولا العاطفة لما كان آدم إنسان ولولا العقل لما كانت حواء إنسان كل منهما له طريقته وكل منهما ممكن تميل كفته تجاه جانب من الجانبين لكن يظل المتزن هو من يفهم أدواته ويخدم بها إنسانية تبوع والعقل والعاطفة أدوات نملكها كلنا نعم الرجل عاطفي لكن عنده الكثير من القيود اللي منعته من التعبير وعيش انسانيته في حلقه منفصله عن الموضوع تكلمت فيها بتفصيل اكثر في القصه نزلت دمعه ولكن في الواقع لو نزلت دمعه امام الملا من رجل قالوا عنه ضعيف لا تبكي انت رجال فهذه الكلمه ممكن تعمل له اضطراب داخلي يرفض به إنسانيته أصلا بالأصح، هذه القناعة أربكت الطبيعة الإنسانية والبشرية في الرجل وأبعدته عن مشاعره، وصار بينه وبين مشاعره حواجز وجدران، حتى تعبيره عن ذاته صار صعب بطريقة طبيعية، فاختار الغضب للتنفيس عن أي شعور، لأنه الغضب هو الشعور الوحيد اللي مقبول من المجتمع لما يكون تعبير من الرجل، وكذا ضاع عن حقيقته. وكأنه ممارسته لكونه إنسان كأنه بيرتكب إثم في حق نفسه وهذا من ظلم المجتمع للرجل في البداية واستمراره في ظلم لنفسه من نفسه اخترت أني أوصف لكم الحالة بتفصيل عشان كل واحد مننا يلاحظ كيف التفكير بدون حكمة وبدون عمل ممكن يستنزف الوقت والصحة وممكن يضيع المال وأشياء أخرى التفكير أداة رائعة لكن معظم الناس بدل ما يكون العقل خادم لهم جعلوه سيداً عليهم هدف الحلقة إنه نعرف إنه التفكير جزء مننا أداة تخدمنا هدفها نفكر لنا عمل يعني بعد التفكير عمل يجب أن يتبع التفكير بالعمل لأنه لو ما كان في فعل بعد التفكير سنظل عالقين في حلقة التفكير عشان كده من طرق إيقاف التفكير كتابة الأفكار التي تدور على الورق هذا عمل يعتبر العقل إنجاز ويساعد على تخفيف الأفكار اللي بتدور في راسك ممكن تجد حل في اللي كتبته وممكن ببساطة مجرد العمل بالتفريغ الكتابي يحسس العقل إنه أنجز شيء فيخفف من حدة التفكير وممكن كمان يتبع الموضوع بهدوء في ناس تقول كيف ما افكر اكيد لازم نفكر والموضوع المزعج اكيد يثير الافكار وما حد قال ما نفكر لكن نحتاج نعرف كيف نتعامل مع التفكير ونعرف انه اداه خادمه لنا وليست علينا نحن اللي نتحكم في التفكير مش التفكير يتحكم فينا في تجربه احتمال تكون سمعت عنها قبل اجروها في الستينات او الخمسينات ونتيجتها صراحه محبطه لما ناخذها بشكل عام النتيجة كانت تقول ان الخلايا العصبية لا يمكن ان تتجدد وكانت عبارة عن تجربة على فئران في بيئة معينة واكتشفوا ان الجهاز العصبي عندها ما بيجدد خلايا وهذه المعلومة سمعتها كثير عند الناس وكأنها شماعة علقوا عليها عدم رغبتهم في التغيير او انهم ما يتغيرون احنا كده. لكن التجربة ناكسة التجربة الصحيحة على تلك الظروف مع تلك الفئران لكن البيئة إذا تغيرت ستتغير نتيجة التجربة يعني الخلايا العصبية تحتاج تجارب جديدة عشان تنمو لأنه طالما البيئة نفسها ما في حاجة أنها تتجدد ونقدر نشوف أن الموضوع جدا واضح في الناس اللي تحب تسافر الناس اللي تحب تقرأ الناس اللي تحب تغامر وتستكشف دائما عقولهم مختلفة ودائما عندهم اتساع ومرونة وحكمة وتعدد في الخيارات والحلول وممكن يكونوا أقل تفكير لأن الخيارات عندهم متعددة ومعناها عندهم حلول متنوعة بالإضافة للمرونة اللي تسمح لهم إنهم ينوعوا أساليب استعمال الحلول ما يعلقوا في فكرة التفكير فقط أن تكون حبيس تفكيرك كصاحبنا في القصة خيار وممكن يناسبك على فكرة لكن لو انتبهت إن هذه الأفكار أو هذا الأسلوب غير مناسب أو مستنزف أو سبب لخسائر لك فهذا معناه إنك تحتاج تغير طريقتك في التعامل مع التفكير وتجعل أداة لك أداة قوة لا أداة استنزاف في ناس آخرين مناسبهم الاستمرار في نفس الدوائر وسهل عليهم يلوموا الخارج ويلاقوا شماعات وحياتهم بالنسبة لهم مريحة حتى لو كانت من الخارج تظهر غير ذلك هذا خيارهم أيضاً ونحترمه لكن هذا النوع إذا سمع كلام زي كلام هذه الحلقة ممكن يدخل في تانيب وممكن يتخذ وضية الهجوم وإنكار لما سمعه لأن رسالة الحلقة تقول القيادة لحياتك في يدك وأنت لست ضحية لنفسك إلا إذا اخترت ذلك الحل ابدأ بخطوة دائماً يقولوا طريق الألف ميل يبدأ بخطوة كيف أبدأ؟ هذه الحلقة تساعدك تكون سيد عقلك بدلا من أن تكون خادما له عقلك أداء رائعة لها كل الحب والتقدير لكن تحتاج تكون في مكانها وتلعب دورها الصحيح والحقيقي وهنا يجي دورك لأنك سيد حياتك وذكر عزيز الرجل نحن هنا لنقف بجوارك مجيين صارع ولا نافس ونفوز في رحلة الحياة كونو بخير مرحبا أهلا بك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة في هذا الموسم من برنامج آدم حلقات عن العلاقات قبل ما أبدأ حديثي عن المحتوى أحب أحكي لكم عن بداية الموضوع بدأ البرنامج بأحاديث عفوية مع الأصدقاء وملاحظاتي إن الموضوع باب يدعو من حولي لاستشارتي أو الاستماع مني عنه وتطور عشان يصير حديث عفوي في لايف على انستجرام أعبر فيه عن رأيي وأشارك فيه شوية أفكار والآن اتطور وصار أجمل وأكثر عمقاً ليكون هنا على بودكاست ساندويتش شرقي